0: Muy buenas noches, soy José Ramón Cosillo En este martes Constitucional, como le hemos Denominado al programa que ya Desde hace prácticamente un año Estoy realizando eh, Como saben ustedes Que nos han tenido la oportunidad De seguirnos Lo que estoy tratando de hacer con este Programa, con esta charla que en realidad Es eh, Busco explorar algunos temas De derecho constitucional Que no suelen ser tan considerados, tan analizados. Y en esta ocasión me ha llamado, de verdad se lo digo profundamente, la atención una decisión que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dictó en relación con un joven en ese momento, Arturo Medina bell El pasado 4 de octubre el Estado mexicano reconoció le dio plena validez al interior de nuestro orden jurídico esta decisión por una serie de hechos que de verdad lo van a ver ustedes son lamentabilísimos. La parte interesante, la parte amable de este asunto fue el enorme trabajo que una organización de la sociedad civil documenta, llevó a cabo para eh, recoger el caso, pues déjenme decirlo así, levantar el caso, tomar el caso y llevarlo en todas las instancias internacionales. Ahora vamos a hablar con la persona, en un momento la presentaré. Yo no sé si es el primer caso en el mundo, pero entiendo que no, hay unos en Suecia, hay otros, pero de eso vamos a hablar. Pero es el primer caso mexicano y la vía es muy interesante porque no se fue ante la Comisión Interamericana yo leí esta, eh, esta, esta decisión, el reconocimiento que hizo la, la, eh, la Secretaría de Gobernación primordialmente frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, frente a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, eh, busqué a quien había sido en buena medida responsable de, esta, de este trabajo, y ella es Diana Sheinbaum, eh, quien está en la pantalla con nosotros, quien ha accedido de verdad muy, muy amablemente a acompañarnos. Ella es la coordinadora del programa de justicia y discapacidad de, de Documenta. Y de verdad, Diana, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo eh, para estar esta, esta hora con nosotros. Y adicionalmente, volverte a felicitar, ya lo he hecho no sé cuántas veces, pero me ha emocionado mucho lo que han hecho ustedes y lo que ha hecho documenta para reconocer el caso de, de Arturo Medina. Eh, de verdad, entonces, muchas gracias. Si te parece, y para que entienda la gente la gravedad de lo que sucedió y la importancia y la acción, ¿por qué no empezamos así, por lo básico? ¿Qué pasó con, con Arturo?
1: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar en este espacio y realmente... Darle visibilidad al caso de Arturo Medina Vela, es el primer caso, como bien decías, eh, de un ciudadano mexicano resuelto por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y bueno, contarles eh, brevemente qué fue lo que le pasó a Arturo. Eh, Arturo fue detenido en el año 2011, mientras se encontraba caminando por la calle, y fue acusado eh, por parte de los policías que lo detuvieron de intentar robarse un automóvil que se encontraba en la calle. Fue detenido en ese momento y fue llevado a la agencia de un ministerio público. En, eh, después de varias horas, eh, la mamá de Arturo, logró eh, identificar dónde se encontraba, Arturo en ese momento, bueno, había pasado como cualquier persona eh, sospechosa, imputada, ¿no? Todavía no imputada, pero sospechosa de un delito por un médico legista, quien había eh, certificado que Arturo no tenía ni ninguna lesión, y bueno, cuando llega la madre de Arturo a la... del Ministerio Público, se sorprende de la acusación anteado porque como dice la madre, la señora Judith Medina, eh, Arturo eh, no sabe manejar, entonces se sorprendía bueno, que, que Arturo había estado eh, acusado de un hecho de esa naturaleza y además en ese momento eh, da a conocer a la agencia del Ministerio Público que además Arturo tiene una discapacidad ¿no? una discapacidad psicosocial y tiene varias barreras en el lenguaje eh, y eh, con este objetivo y con el interés de que Arturo pudiera pasar eh, por un proceso penal que, que garantizara alguna medida, que se hicieran eh, los ajustes para que Arturo pudiera comprender lo que estaba sucediendo, eh, la madre de Arturo da cuenta de este hecho. Eh, a lo largo de, de, del proceso, eh, muy rápidamente los policías cambian su versión de los hechos y dicen que, bueno, que, que Arturo no se había robado el coche eh, realmente manejándolo el, el dicho de la madre, no sabían manejar, pero que había intentado robarse el coche empujando empujar, ¿no? Eh, dado que la madre de Arturo... Identifica... Oye, perdón, perdón,
0: perdón, perdón, sí. eh, es, es, es que eso desde ahí me, es increíble, se quiso robar el coche manejando, oiga, Arturo no puede manejar, no, en realidad se lo estaba empujando para robárselo, así es verdad, textual.
1: sí. Sí, eh, hubo muchas inconsistencias ¿no? en, en, sí. en el testimonio de los policías y bueno, una de ellas fue esa, pues además, como pueden imaginar, no encontraron y nunca se ofrecieron, bueno, las grabaciones ¿no? eh, que pudieran probar el hecho eh, narrado por los policías. ¿no? Entonces, bueno, el, el, la madre de Arturo identifica que Arturo tiene una discapacidad, lleva papeles que tiene el instituto eh, del... del del Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital de Psiquiatría de la Ciudad de México y es justo en ese momento, en el momento que la mamá de Arturo identifica la discapacidad, en el que se solicita que se realicen algunas valoraciones psiquiátricas para determinar ¿no? la discapacidad o no de Arturo, ¿no? el tipo de el diagnóstico que tiene Arturo. ¿no? Entonces es en ese momento justo cuando se solicita la valoración psiquiátrica que el, el, eh, que el el, el, la agencia del Ministerio Público solicita que se trate a Arturo como un son inimputable. ¿no? Eh, como bien saben, ¿no? la inimputabilidad es una figura que se encuentra en el Código Penal ¿no? de la Ciudad de México y en los códigos penales de los distintos de estados del país y que implica una exclusión del delito, ¿no? una exclusión de la culpabilidad. ¿no? lo que dice la, la, la figura de inimputabilidad de nuestros códigos es que si al momento de cometer el hecho la gente no tiene la capacidad de comprender la naturaleza ilícito del mismo este, por citando textualmente padecer ¿no? un trastorno intelectual retardado o un trastorno mental, entonces podrá ser declarado inimputable entonces bueno, Arturo eh, con base en las valoraciones psiquiátricas que se le hacen es declarado inimputable ¿no? Ajá. y eh, lo que es muy importante eh, referenciar aquí es que la inimputabilidad, a pesar de ser una exclusión de responsabilidad penal, eso no quiere decir que la persona declarada inimputable sea absuelta. ¿no? La persona declarada inimputable pasaba antes por un procedimiento especial para inimputables, por el cual atravesó Arturo, hoy ya se eliminó esa figura de procedimiento especial, existe un procedimiento para personas inimputables, pero se quitó la idea de especial, y... Eh, en, en, en este momento el procedimiento especial para imputables implicaba que la persona eh, perdía toda capacidad para participar y para estar en juicio, entonces Arturo no tiene la posibilidad de elegir a su propia defensa de presentar pruebas a su favor Arturo ni siquiera es llamado a las diligencias no eh, que son llevadas en su contra eh, en algún momento la madre de Arturo quiere cambiar de defensor, eh, le pide Arturo que haga un escrito para cambiar de defensor, Arturo hace un escrito pero el juez determina que como Arturo es inimputable ¿no? y no tiene la capacidad jurídica para actuar entonces, Arturo no puede hacer esta petición, la madre intenta hacer la petición a nombre de Arturo, pero el juez determina que dado que la madre no es la tutora oficial de Arturo, entonces la madre tampoco puede hacer este, este movimiento, ¿no? entonces, Fíjate,
0: queda fíjate que de, de toda la narrativa, este fue uno de los elementos que estás diciendo que más grave me pareció, me pareció, no no lo digo como película, ¿no? Era como atrapados sin salida, ¿no? O sea, la, la, la idea. Yo, va la madre y dice, oiga, queremos cambiar del defensor público en particular. El joven es mayor de edad, usted no es su representante. Muy bien. Llega el joven, Arturo, y dice, quiero cambiar de representante. Usted es inimputable y usted no puede solicitar el cambio de defensor. Entonces, es quedarte atrapado como en un círculo. Eso de verdad me produjo una enorme angustia, lo digo en serio, personal de decir, bueno, entonces, ¿cuál es la solución que, que, que existe para una persona? Ni es una cosa ni es otra, está a expensas completamente el Estado y con esto sin ninguna medida de posibilidad de salir de esa condición en la que el propio Estado lo puso, ¿no?
1: Claro, así es. El Estado de Juarturo en un completo estado de indefensión, es decir, sin la posibilidad de recurrir a ningún mecanismo o recurso por cuenta propia, pero tampoco de designar a un representante, ¿no? Y cuando uno está con una defensa pública que no está haciendo el trabajo adecuado, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. no quedan vías y no quedan recursos ni alternativas ni mecanismos, ¿no? Para poder salir de esta situación. Entonces, eh, bueno... Arturo atraviesa por este procedimiento especial para inimputables, como les decía, y al final el juez penal lo que determina es que dado que Arturo es una persona declarada inimputable, entonces eh, le impone con base, y es muy importante decirlo, con base a los certificados médicos, no, a los certificados psiquiátricos, una medida de tratamiento. ¿no? Exactamente. Estas medidas de tratamiento difieren de las penas. ¿no? Como decimos, ¿cómo sí, se sí. puede imponer una pena a una persona que no es penalmente responsable? Entonces, el sistema no impone una pena, pero sí impone una medida de seguridad llamada tratamiento para inimputables, que en la práctica, debo decir, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Sí. Porque a pesar de la terminología terapéutica que se utiliza, estas medidas de seguridad, este tratamiento para inimputables, se cumple en espacios dependientes del sistema penitenciario en espacios bajo una lógica eh, carcelaria, ¿no? O sea, eh, Arturo cumplió su medida de seguridad en el Centro Baranil de Redaptación Psicosocial, que forma parte del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Del Oye, incluso... pero perdón
0: que te vuelva a interrumpir, pero claro. fíjate, yo no sé, y, y lo digo, en, a ver, muy en serio, yo no sé si es peor estar sujeto a una medida de seguridad o una pena de prisión, porque claro, la pena de prisión tantos años de cárcel, más las reducciones por buen comportamiento, tú sabes, 10 menos 3, 7, o lo, que, o lo que sea. Pero la medida de seguridad, prácticamente estás expensas de una psiquiatría forense, con todos los problemas, debilidades, porque al final de cuentas, pues estás ahí, hasta en tanto no estés bien, y no estés bien en relación con qué, o con quién, o con qué función Yo creo que todavía es más angustiante, mucho más lacerante sí Usted debe estar ahí hasta que esté bien y no está muy claro los parámetros de, de estar bien. ¿Coincides en esto?
1: Sí, claro, coincido en esto y bueno, la pregunta horrible. que me parece muy relevante en este sentido, ¿no? En, en un ámbito constitucional también es preguntar en qué medida, en el caso de las personas declaradas inimputables que estamos, eh, que están cumpliendo una medida de seguridad, un tratamiento, estamos realmente aplicando un derecho de autor y no de acto. ¿Y en qué medida eso va conforme con un Estado democrático del cual nos jactamos? Es decir, nosotros decimos que se imponen las penas o las sanciones penales, no le llamemos penal, pero sí sanción penal, porque es una sanción penal, sí, sí, sí. con base al delito cometido. Lo que También. vemos en el caso de las personas declaradas inimputables es que lo, la forma en que se está poniendo, ¿no? lo que justifica la imposición de la sanción, es que la persona tiene una condición de discapacidad. Entonces, ¿estamos sancionando el delito o estamos sancionando a la persona y a su condición de discapacidad? Y lo que queda muy claro es que justamente esta, esta duración, en muchos casos, arbitraria ¿no? uh -huh. Uh -huh. de la medida de seguridad, de la privación de la libertad, pues da cuenta de lo que estamos sancionando es a la persona y su condición de discapacidad. Y bueno, ahí hay un conjunto de contradicciones tremendas, no porque hay, hay condiciones no como la discapacidad intelectual, eh, condiciones congénitas, ¿no? Que no van a ceder, es decir, uno va a vivir toda su vida con esa persona. Entonces, que, el, que nuestros propios códigos plana, penales planteen que el tratamiento para inimputables es hasta llegar a la curación, exacto este, plantea una contradicción muy seria y plantea también una falta de comprensión sobre la discapacidad misma, ¿no? Entonces, y fíjate,
0: bueno, ya en el límite, si, si le dijera a una persona, en un juego así ya cero, tienes una sola opción. ¿quiere usted estar bajo pena de prisión tantos años o quiere estar usted sujeta a un conjunto de dictámenes hasta que se mejore? Yo creo que la decisión racional es decir prefiero los años porque ahora sí que más vale malo por conocido, en ese sentido que lo estamos hablando, ¿no? Ya sé, son 10 años menos me porto bien trabajo, salgo en siete o seis o lo que sea. Y el otro, estás expensas de algo con muy poco seriedad científica, con muy poca capacidad y además, como lo dices tú, en ocasiones los problemas pues no se van a resolver por la razón estructural, lo que sea. Entonces, que en las expensas de, de un tercero, eh, que esto me parece una cosa eh, eh, tremenda, ¿no? No sé, eh, ya la elección racional, creo que la elección racional, si ponga años de cárcel, y de una vez terminamos con esto, es mejor, creo, que te condenen, ¿no? Sí, creo
1: que por lo menos es más es más transparente en muchos Exacto, sentidos. ¿no? previsible, o sea, ¿no? Que parece Pre... claro. Que, me parece que en el caso de las medidas de seguridad del tratamiento de imputables, hablamos de un fraude de etiquetas, tremendo, exacto, ¿no? o sea lo exacto. que estamos en los procesos penales que hemos podido acompañar, Arturo uno de ellos, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando el sistema identifica por un lado, cuando el sistema identifica la discapacidad, establece Ajá. un símil eh, con la inimputabilidad, eso es un sí. primer error, es decir, sí. la discapacidad no es igual en imputabilidad. pero no solo eso, ¿no? el lenguaje cambia, pero como les decía, en la práctica, en la realidad sucede lo mismo, es decir, se dice, esta persona no cometió un delito, cometió un hecho ilícito, no se le va a imponer una prisión preventiva, se le va a imponer una medida de seguridad provisional, no se le impondrá una pena ¿no? Se le impondrá una, un tratamiento para inimputables. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está cambiando? ¿no? ¿Qué es lo que cambia ahí cuando el resultado es que estas personas cumplan una sanción penal en un espacio penitenciario? ¿no? Entonces, le Ajá. llamamos de forma distinta, pero el resultado parece el mismo. Y no solo eso, en muchos estados de la República, es decir, creo que la Suprema Corte se ha, se ha pronunciado sobre el hecho que las medidas de seguridad no deberían de ser mayores a la pena impuesta por el mismo delito. Pero lo que es cierto y lo hemos confirmado a lo largo de toda la República es que hay muchas personas declaradas inocentables por delitos
0: eh, menores
1: un... en muchos casos que llevan más de 20 años privadas de su libertad. Y cuando preguntamos, ¿y cuál fue la duración de la sentencia impuesta? Nos dicen, indeterminada porque es un tratamiento. Entonces, ahí... Hay, hay, hay un foco un, un rojo, enorme, ¿no? que, que me parece muy importante visibilizar y que el caso de Arturo visibiliza y de ahí parte de su importancia.
0: Oye, y otra parte en este sentido que también me preocupó, eh, llamaron a Guía Cuentas y qué bueno en la, en la, en la, con, cuando se hizo el reconocimiento de la sentencia a las autoridades de Procuración de, de Policía, de Procuración de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial de la Ciudad de México pero no se llamó a la gente, a los, al, al Poder Judicial de la Federación, y hay violaciones gravísimas entre los jueces de distrito y los magistrados. En ese momento, pues tú conoces el caso mucho mejor que yo, pero cuando esta persona pregunta, oiga, no me quiere admitir el, 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 el colegiado porque dice que no es definitiva, y el juez tampoco, por favor, díganme quién. Te digo que este es como el segundo momento de esto de atrapado sin salida, que me pareció muy angustiante. Nadie quería resolver porque el estatus jurídico no era perfectamente, y cuando digo perfectamente es sarcástico, perfectamente equiparable o perfectamente eh, eh, metible, si cabe esta expresión, en una forma u otra. Este me pareció también una situación penosísima, rebotándose allí los, los juzgadores, la competencia, porque pues, como no era exactamente esto ni era exactamente lo otro, todos se quedaron ahí. Ese, en, en términos procesales también me pareció eh, que fue de verdad una situación muy grave y que consumió muchos años en ese, en esos, en esos, en ese ping-pong, por decirlo de esta manera, ¿no?
1: Así es. Yo creo que sin lugar a dudas el, el Poder Judicial eh, Federal tendría que haber estado presente en el acto de reconocimiento. Creo que tuvieron un papel... Eh, jugaron un papel importante en la no resolución ¿no? de este caso, y me, me parece que tendrían que estar ahí, bueno, creo que eh, en, en definitiva también les impactan un poco, no hemos hablado de esto, pero las resoluciones eh, que dio el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad con respecto al caso Arturo medina Vela, bueno, les impacta, porque van a tener una obligación y tienen una obligación, dado que México ratificó la convención de, eh, eh, de implementar justamente las, las medidas que, que, que se dictan en, este, en esta resolución
0: Oye, Diana, y ya pasaron todas estas tragedias que has intentado muy bien, ¿y cómo llegan ustedes con Arturo o cómo llega Arturo con Documenta? Porque también esto me parece que es muy importante resaltarlo, porque lo digo con, con, con seriedad, si no han llegado ustedes o ellos con ustedes, como haya sido, ahorita nos lo vas a contar, probablemente Arturo seguiría encerrado, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, les platico. Documenta es, es una organización que lleva más de 10 años trabajando, eh, particularmente centrados en tratar de fortalecer ¿no? el, el sistema de justicia penal y penitenciario. Trabajamos uh -huh. con y para eh, personas que se encuentran privadas de su libertad y también específicamente para personas con discapacidad intelectual y psicosocial en conflicto con la ley. Okay. Eh, entonces, desde Documenta, bueno, tenemos un área de representación jurídica y eh, como les decía llevamos varios eh, procesos similares, entonces fue justamente eh, a través de la recomendación que le hizo la mamá de otro caso ¿no? que llevábamos, que le dijo a la mamá de Arturo oye deberías de acercarte a esta organización están llevando el caso de mi hijo voy a platicar con ellos para ver qué dicen documentada eh, bueno, las asesorías jurídicas que queden no podemos llevar todos los casos pero procuramos dar asesorías jurídicas de todos los casos que nos llegan Justamente es a través de esta recomendación de la madre de otra persona que se encontraba en el Cebarepsi, que llega la mamá de Arturo a, a, bueno, a contarnos el caso y a partir de ahí, bueno, documenta les acompaña en este proceso que decidimos pues llevar hasta, hasta las instancias internacionales necesarias, dado como se ha plantado claramente que el sistema de justicia local no tenía ¿no? ningún recurso idóneo. Eh, y accesible para que Arturo pudiera ejercer su acceso, su derecho de acceso a la justicia.
0: ¿Mm? Oye, y ahora cuántos, porque esto es bien interesante en términos de, de documenta, cuántos casos estás llevando, cuántos, eh, cuántos procesos estás acompañando. Danos así un poquito de numeralia para que todos entendamos la importancia de, de documenta, no solo el caso de Arturo, sino la importancia de documenta. Por, ¿Cuáles son así, digamos, sus, 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 sus números? Y un poco, ¿qué están haciendo antes de que sigamos con Arturo? ¿Dónde están poniendo intención? Cuéntanos un poquito de esto
1: y sí, les diría que, bueno, eh, llevamos eh, una, una, un poco más de una decena de, de, de casos individuales, pero lo que ha hecho Documenta también es eh, justo tratar de capitalizar ciertas figuras que existen ahora en, en el sistema de justicia, no uh -huh. este, como los amparos colectivos por interés legítimo. Entonces, eh, Documenta, justamente en, en el contexto de la pandemia, por ejemplo, Documenta, solicitó, ¿no? Amparar a eh, personas que se encontraban privadas de la libertad para que eh, se implementaran las medidas sanitarias necesarias para proteger su vida y su integridad. Y este, el trabajo de los amparos colectivos, ¿no? Eh, nos ha permitido, bueno, llegar a muchas más personas y que los alcances de estos recursos impacten en, en, en un conjunto de población más amplio, ¿no? Entonces, como casos individuales, les diría que hasta la fecha yo creo que no llevamos más de 20 casos, ¿no? Pues somos pocos en la organización, pero justamente tratamos de utilizar estas figuras para, para acercar la justicia a la gente por la que trabajamos, ¿no?
0: Y es discapacidad psicosocial, fundamentalmente, no otro tipo, de, o sea, ahí están enfocados, ¿no?
1: Sí, en psicosocial e intelectual, ¿no? Y en psicosocial e intelectual, e intelectual eh, eh, ambas porque justo lo que nos hemos dado cuenta en un diagnóstico ¿no? que hemos realizado conversando con eh, toda la cadena de justicia, es que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, a diferencia de otras personas con discapacidad, en que también los impactos son generalmente quienes ven de mayor medida afectada el reconocimiento de su capacidad jurídica, ¿no? Es decir, a una persona que es usuaria de silla de ruedas, ¿no? Rara vez se, tuvo, se, se le dice, ¿no? Que no tuvo la capacidad para comprender un hecho ilícito, ¿no? O que no tiene la capacidad para rendir una declaración, ¿no? El, 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 específicamente las personas con discapacidad intelectual y psicosocial ven comprometidas en casi todas sus interacciones con el sistema de justicia su capacidad jurídica, ¿no? Es decir, tú tienes una discapacidad, entonces no tienes la posibilidad de participar, no tienes la posibilidad de declarar, no tienes la posibilidad de llevar un proceso penal, de tomar decisiones, y esto es un fenómeno que impacta... Eh, de manera similar a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Entonces, acompañamos eh, estos, estos procesos y estos casos.
0: Oye, y las personas, porque alguna vez tuve un, unos casos allí que estuvimos trabajando mucho cuando yo estaba en la Suprema Corte, no como asunto, sino con, con sociedades, con los sordos también, porque eh, en su complicación de escuchar, desde luego, de, de comprender, también son personas muy maltratadas. Eh, no eh, le, Rápidamente, como no pueden, en ocasiones no saben hablar, en fin, distintos problemas, rápidamente son estereotipados como discapacitados, ¿no? Es, eso es muy, muy, muy terrible también, rápidamente no va decir no entiende, no puede, entonces esta persona está mal, cualquiera de los adjetivos horribles que se les pone, y se acabó la discusión, ¿no? También en eso sí, están ustedes. Sí. sí,
1: es más, digo, nosotros no trabajamos específicamente con la comunidad sorda, porque no nos hemos profesionalizado realmente en poder eh, implementar, ¿no? Eh, ajá, los, ajá. Los programas para, para, para ofrecer ajustes y modificaciones en los procesos penales, ¿no? Nos hemos especializado en, en esta otra área, pero creo que las personas sordas, por un lado, en algunos de los códigos penales de los estados, por ejemplo, en el de Guadalajara, también se especifica que las personas inimputables son aquellos sordos, sí. sordomudos por nacimiento, es decir, también se ven impactadas por este de leyes y por supuesto por algo que mencionas claramente por el tema por la imposibilidad del sistema de justicia de ofrecer accesibilidad no es decir hay que reconocer ¿no? que las, las barreras que enfrentan las personas de la comunidad sorda eh, personas con discapacidad intelectual y psicosocial reflejan una imposibilidad del sistema de justicia de cumplir con sus obligaciones internacionales de tener un sistema de justicia accesible y de implementar los ajustes de procedimiento y irrazonables que sean necesarios para que cualquier persona participe en pie de igualdad, ¿no? Entonces, lo que, sea, lo que ha pasado en el tema de las personas con discapacidad es que el Estado ¿no? y el sistema un poco se lava las manos y dice, bueno, tu deficiencia, entre comillas, tu limitación no te permite participar. No, es la falta de medidas de accesibilidad que no permiten que la persona participe. Entonces, en el tema de las personas con discapacidad hay que hacer un énfasis profundo en que se trata de la obligación del Estado, no de la deficiencia de la persona, y así lo reconoce la convención. ¿no? Entonces, ahí es donde hay un largo trabajo y camino por recorrer.
0: Fíjate que, con, con, y ahora con la comunidad sorda, eh, con Luis Fernando Lara, un magnífico, magnífico lingüista que está en el Colegio México y el Colegio Nacional, un querido amigo, alguna vez nos, yo me reuní con, con distintos líderes de la comunidad sorda, y un traductor, yo eso le decía, estaba en ese momento en gran apogeo el juicio, el juicio el no penal acusatorio. Y yo me dijo, yo sé todo, le a ver, le voy a hacer tres preguntas, no por molestar, porque no se trata de eso nunca. Se trata de decir, le puse tres términos, ya no me acuerdo, este, así por ejemplo, dígame cómo haría el lenguaje de señas mexicano inimputable. Eh, le costó trabajo. Dígame cómo haría concurso o tipo ideal o cualquier cosa. Dije, ve, tenemos que construir un lenguaje exprofeso de lenguaje de señas para que cuando esté una persona en una audiencia de un juicio penal sepa lo que le está diciendo y no algo como que se parece. Y entonces él diga, pues sí, a lo mejor. No, 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 no. Tiene que ser un lenguaje que además le dé toda la posibilidad de participación. Hicimos un, un, un manual. Yo salí de la Suprema Corte, no sé dónde esté. Pero ese era el tipo de cosas, ¿no? De cómo construir nuevas señas para que estas personas pudieran hacer, eh, 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 participar. Pero, en fin, eso ya eh, fue, un, fue un lindo trabajo que, que hicimos. Ahí se quedó. Ojalá que lo estén utilizando en estos casos. Pero sí hay que hacer como todo un esfuerzo, ¿no? Bueno, y ustedes toman el caso. Entonces llegan con Arturo y luego, ¿qué pasa?
1: Bueno, llegamos con, la de Arturo. Con, sí, llegamos con la mamá de Arturo y ahí es donde, bueno, empezamos a, 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 bueno, no solo tomamos la representación del caso, sino también llevamos el caso eh, en ese momento ante, eh, eh, ingresamos una apelación y después un amparo y es donde, bueno, tú hablabas claramente, ¿no? De cómo los tribunales, ¿no? Del Poder Judicial empiezan a aventarse la bolita y nos damos cuenta muy rápidamente que no tienen idea hacer con el caso nos damos cuenta que no existe ningún recurso ¿no? que sea idóneo eh, y nos damos cuenta que es necesario acudir a otras instancias no y es ahí donde eh, pensamos justamente en enviar una comunicación individual al comité sobre los derechos de las personas con discapacidad eh, como ustedes saben, México fue el país dentro del seno de las Naciones Unidas que promovió la elaboración de un tratado internacional eh, específicamente en este tema. Y bueno, México rápidamente ratificó la convención. Entonces, creíamos que el caso de Arturo planteaba serias violaciones a la convención, ¿no? Serias convenciones a la... A la convención y en ese sentido hicimos esta comunicación individual, es un recurso que ingresamos en el 2015 uh -huh. y eh, por varios años ¿No? Eh, hay una deliberación en primer lugar de si el recurso es admisible, no, es decir, si cumple con los protocolos facultativos del comité, ¿no? en primer lugar, y una vez que se acepta que es admisible, entonces se va a la, a la discusión del fondo. ¿no? Y en estos años tuvimos varios intercambios y correspondencias con el Estado. ¿no? Eh, cada una de las partes argumentando ¿no? desde nuestra perspectiva por qué el Estado había violado los derechos humanos de Arturo y bueno, el Estado un poco planteando argumentos en contra de esta aseveración eh, son cuatro años más tarde, es realmente en septiembre de 2019 el comité eh, emite un dictamen eh, en el cual reconoce la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Arturo, y es así como eh, se crea, bueno, este primer precedente de México frente al Comité sobre los Derechos de las Mujeres.
0: Oye, Personas y, y para entender el contexto, ¿el Estado mexicano qué, qué argumentaba? digamos me, me lo puedo imaginar, pero creo que sería bien interesante eh, que nos pudieras compartir eso. ¿Qué, qué decía el Estado mexicano? ¿Qué les contestaba la, cuando ustedes.? Bueno.
1: Creo que uno de los argumentos que utilizan muchos de los estados en estas comu comunicaciones es que no se habían agotado los recursos ya,
0: internos. ¿no? Sin duda, eso sin duda. eso
1: es muy, muy clásico, es estos que no se habían agotado los recursos internos y que en ese sentido no se debía de admitir la comunicación. Y otros de los argumentos es que, por ejemplo, que Arturo siempre había contado con su defensa, y siempre había tenido un representante porque contaba con una defensa pública, ¿no? Entonces un poco se recargaba sobre la defensa pública la idea de fungir, ¿no?, como un apoyo a lo largo del proceso, eh, como el encargado de implementar medidas de accesibilidad. Entonces, creo que había una tergiversación del concepto de apoyos y creo que todavía existe una falta de comprensión, ¿no? Sobre qué significan los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y también sobre qué significa, que es otra cosa, los ajustes de procedimiento, ¿no? eh, eh, Entonces, bueno... Uno de los argumentos del Estado era justo eso, que siempre se había asegurado el acceso a la justicia porque Arturo siempre había tenido un defensor que velara por
0: sí. eso. ¿no? Que lo mismo que pasa con la Comisión Interamericana y la Corte, ¿no? De entrada, es, le faltó el recurso 32 y en consecuencia, eh, sí, eh, bueno, sí, me, me lo, lo imagino, pero sí, qué bueno sí. que lo hizo. Oye, y, y ahora vamos ya a la resolución cuatro años después, Pues, mi modo, se tardó un poquillo, pero. Llega la resolución qué, ¿Qué destacarías de, de la resolución? Dos, yo creo que primero Empecemos, para el nivel de Arturo Reparaciones, etcétera ¿Pero cuál es la obligación del Estado mexicano? Porque me supongo Bueno, yo ya la leí, pero aquí la quiero hacer Un poco de emoción eh, que, que Vamos así, como que Vamos avanzando, yo ya la leí la ley muy bien. Pero, este, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo la, la, el, A la Comisión Arturo? A ver Arturo, tú qué cosa y Estado mexicano qué cosa. Vamos a en sí, ese primer bloque.
1: Claro que sí. Bueno, diría que las recomendaciones del comité en el caso de Arturo, como bien planteabas, tienen dos niveles. Uno, un nivel de reparación individual e integral para Arturo y las víctimas del caso, que también, bueno, la familia de Arturo, en particular la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que el comité plantea es la obligación del Estado de reparar, de hacer una reparación integral del daño, de resarcir los costos judiciales, ¿no? Las costos judiciales. Además, plantea en ese mismo nivel la obligación del Estado mexicano de hacer eh, versiones accesibles de este dictamen y de difundirlo a nivel a nivel nacional ¿no? e internacional, eh, y bueno, de hacer un plan integral de reparación e indemnización. ¿no? Eso, por un lado, y en este primer nivel de recomendaciones. El segundo nivel o ámbito de recomendaciones tiene que ver con cómo evitamos la repetición ¿no? eh, de las mismas violaciones. ¿no? Entonces, las medidas que plantea el comité tienen que ver, por un lado, reformas legislativas, en uh -huh. particular reformas tocantes al tema de la inimputabilidad y de las medidas de seguridad, ¿no? Es decir, plantea la revisión de la figura de inimputabilidad y también la revisión de eh, la figura de las medidas de seguridad o el llamado tratamiento para inimputables, ¿no? Eso en el ámbito yo diría legislativo y de armonización legislativa. Por otro lado, eh, el comité recomienda que se implementen programas de apoyos y ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales en los cuales está involucrada una persona con discapacidad, ¿no? Es decir, eh, México de por sí, a través de la convención y de su artículo 3 en particular, está obligado para garantizar el acceso a la justicia de que en todos los procesos judiciales, en todas las etapas del proceso y sin importar eh, el papel que juega la persona con discapacidad tiene la obligación de implementar ajustes de procedimiento. Entonces, esta tercera recomendación le dice al Estado, tú tienes que asegurarte que en los procesos judiciales en los que esté involucrada una persona con discapacidad, haya los apoyos ah. y los ajustes necesarios. no Los que sean, como planteabas, un intérprete de lengua de señas certificado, lo, lo que se requiera para el caso individual. Y finalmente, una cuarta recomendación tiene que ver con la formación de los operadores de justicia de toda la cadena de justicia con respecto a los derechos incluidos en eh, la convención y, bueno, del protocolo facultativo, ¿no? Pero esta cuarta recomendación, pues, está vinculada con el tema de capacitación y formación, ¿no? Desde el policía, ¿no? La, la unidad o la figura de primer contacto, hasta eh, los custodios que se encuentran en el ámbito penitenciario, ¿no? Entonces, estas son eh, las cuatro recomendaciones que hace el comité en esta segunda dimensión, ¿no?
0: Oye, a ver, vamos por par la de Arturo, claro. pues, creo, digo, no, no estoy diciendo que sea trivial, al contrario, es gravísimo lo que le pasó a Arturo, pero esa me parece que es la más entendible, vi que hablaba de gastos, cosas, o sea, si hubo toda esa parte se tiene que reparar, se tiene... Desde luego, pues que hacer todos los ajustes en la parte de lo que se llamaban antecedentes penales, digamos, toda esta parte tiene que quedar muy clarificado. Esta creo que es más. La segunda me parece bien interesante. Ustedes en documenta, ¿qué están pensando? Y porque ahí hay una pregunta interesante de una, de una persona, ¿ustedes qué están pensando? ¿Cuál sería el modelo adecuado? Si una persona que está. En una situación o en una condición de discapacidad, vamos a suponer que auténticamente él está, que sigue. ¿Qué, qué, ¿Cuál debería ser la consecuencia de, de esta persona de acuerdo con, con ustedes, con documenta? ¿Es, ¿Debe ir a la cárcel el pura y dura, a pesar de la situación de discapacidad? ¿Debe ir a otro tipo de, de tratamiento? ¿Qué, qué digamos, cuál es, para ustedes, cuál sería un estándar adecuado con el modelo de la convención?
1: Sí, creo que la verdad es que es una pregunta, bueno, sumamente difícil porque me parece que uh -huh. ni siquiera el comité la responde, debo decirles. Cuando ah, uno lee ah. el dictamen, y espero que lo puedan leer, cuando uno lee el dictamen, el comité dice, bueno, nosotros vamos a analizar en qué medida el procedimiento para inimputables y el tratamiento para inimputables eh, no es, es, es discriminatorio, ¿no? Y resuelve que es discriminatorio porque impacta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad y hace una breve reflexión al respecto, pero no dice qué hay que hacer y creo que no hay, no hay todavía una respuesta sobre qué hay que hacer. Hay varias cosas que, por lo menos desde mi perspectiva personal, quedan claras, ¿no? Por un uh -huh. lado, y lo que hemos platicado aquí, el tema del tratamiento para inhibir la arbitrariedad en el tema de la detención, el fraude de etiquetas, ¿no? Es decir, y cómo el sistema de justicia, en el caso de las personas con discapacidad, muchas veces va mucho más allá de sus atribuciones, ¿no? Uh -huh. Mucho uh -huh. más allá de sus atribuciones. Entonces, por un lado, yo creo que sí habría eh, que, que eliminar eh, como está planteado en la legislación el tema del tratamiento para inimputables para asegurar que tengan las personas con discapacidad exactamente las mismas garantías, ¿no? De debido proceso que cualquier otra persona, ¿no? Eso por un lado. Me parece además que existe una obligación, ¿no? Y bueno, vivimos en contextos sumamente complicados, pero también hay una obligación de que incluso... Cuando la sanción amerita que la persona esté privada de la libertad, ¿no? En esa privación de la libertad, el hecho de que esa persona tenga una condición de discapacidad no implique una mayor vejación a sus derechos. Es decir, el espacio penitenciario también tiene que proveer de las mismas oportunidades, servicios, las que existan, ¿no? Pero a las personas con discapacidad, ¿no? Y de las medidas, sí, de, las medidas eh, de, de accesibilidad, obviamente, ¿no? Para que el cumplimiento de una pena no sea mucho más gravoso para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que hay... Eh, por, por un lado, me parece que sí es muy importante, ¿no? Eliminar esta idea de... de del, del tratamiento para inimputables, ¿no? Además, me parece que como está planteado en la ley, claramente eh, restringe las posibilidades de las personas con discapacidad. Es decir, hoy por hoy, una persona que es declarada inimputable en la Ciudad de México, ¿no?, eh, tiene dos alternativas. Una, por un lado, el internamiento, que es llamado la privación, es una privación de la libertad, o por otro lado, y si sí, es posible por el delito, entregada a un representante que lo va a custodiar, ¿no? Entonces de inmediato se pone en tela de juicio otra vez la capacidad de las personas de vivir en una vida independiente. Eso no pasa para las personas sin discapacidad. Eso no pasa. O sea, una persona sin discapacidad que cometió un delito menor, ¿no? Podría pasar su proceso en libertad. Eso no sucede con las personas con discapacidad. Sin discapacidad ¿no? Entonces eh, creo que sí hay que hacer una revisión de las medidas de seguridad. Creo que también lo que, lo que pasa hoy en día en el tema de la inimputabilidad es que hay una inercia no hacia decantarse, cuando, como les decía, cuando aparece la discapacidad hay una inercia por decantarse con la, por la inimputabilidad, como si ese fuera el camino sencillo y fácil que ya todo el mundo conoce. Ok, es inimputable, lo mandamos a la cárcel, su medida de seguridad y ya. Cuando muchas veces, y nos ha pasado porque hemos acompañado a muchas personas con discapacidad en procesos penales, la persona tiene... La a pesar de tener discapacidad, como pensaría el sistema, tiene la posibilidad de entablar ¿no? una comunicación, de participar en su juicio. Entonces, la imputabilidad es como una, una inercia del sistema. Y creo que, en, como está redactada hoy en día la imputabilidad también amerita, que es lo que plantea el comité, una reflexión profunda, porque como ustedes ven, está ligada a la condición de la persona. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que es cierto y creo que en esto hemos aprendido mucho el tema de la perspectiva de género. Es decir, cuando una persona se encuentra y ha sido históricamente excluida ¿no? y está en esquemas de, de, de opresión ¿no? y en relaciones asimétricas de poder, como quedó muy claro en el tema de la perspectiva de género, entonces el juzgador y, y en general el sistema de justicia tiene ciertas obligaciones reforzadas, ¿no? Es decir, tiene que tomar en cuenta el contexto, ¿no?, eh, de la víctima y el victimario tiene que tomar en cuenta las relaciones de poder, la simetría de poder. Yo creo que en la perspectiva de género nos enseña lo mismo, ¿no?, para el caso de las personas con discapacidad.
0: Fíjate, no sí, sí. en materia penal, pero en materia civil hay un grupo, no, igual lo conoces, que ha formado Marilena Medina Mora, Mariana Muredo, Nicolás Martínez. Ellos no trabajan temas penales, están más bien en el tema de lo que se llama incapacidad en materia civil. Pero nos hemos hecho esa pregunta muchas veces. El, la solución jurídica sigue siendo la misma solución jurídica que la de los, del derecho romano. O estás bien o estás mal. No hay más que, o se, digamos, yo siempre pongo un ejemplo, es un poco tonto, pero en fin, sirve. O estás en cero o estás en cien. Entonces, o puedes hacer todo, absolutamente todo, o no puedes hacer nada, absolutamente nada. Pácatelas, acabaste en, en alguno de los dos mundos, absolutamente binarios. Oiga, ¿qué no habrá una persona, en mi mismo ejemplo, que pueda hacer cosas en 20, en 30, en 40, en 50, en 80? O tiene que ser, no, o estás bien o estás mal. Lo mismo está aconteciendo, me parece, aquí con el asunto penal. Pero más allá de eso, creo que si la persona puede ser 20,
1: 30, 50, 80 no es relevante en el sentido de que la persona que tiene puede ser 20 y la persona que puede ser 80 tienen exactamente el mismo derecho a ejercer su capacidad jurídica. Exacto. O sea, los derechos no pueden estar en función de la condición de las personas, de ser mujer, de ser indígenas, de tener una discapacidad. La persona que puede 20 y la persona que puede 80 tiene exactamente los mismos derechos y las mismas sí,
0: libertades Sí, sí, Entonces, sí. sí
1: no, no, creo que el, el, el tema es ese, esa confusión, ¿no? O sea, hay una confusión entre capacidad mental y capacidad jurídica. y Tal vez para abordar el tema de la, la, la capacidad mental, ¿no? O la diversidad que existe como género humano, ahí lo que entra, me parece son las medidas de accesibilidad y los ajustes uh -huh. de procedimiento. ¿Cómo modificamos los procesos para que las personas que tienen 20, 30, 40, 50, 80 puedan participar? Esto no es un tema de negación o restricción de derechos, es un tema de intensidad de apoyos. esto me parece que es relevante en cualquier tema, tanto en el tema civil como en el tema penal. Y
0: aquí, ¿no? y aquí vamos entonces, a la porque han surgido varias preguntas bien interesantes, aquí vamos al tercer tema. La, 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 la resolución del comité dice programas de apoyos y ajustes, y este también me aparece. Yo de la experiencia que tuve, de lo que sigo leyendo, de sentencias o casos que conozco, estoy trabajando en un caso histórico sobre un problema de, de, de esta naturaleza para hacer una, un libro, ya luego se los contaré en otra ocasión, pero está bien interesante. Pero aquí el tema es que justamente creo que no hemos hecho nosotros el ajuste de decir lo que tenemos que potenciar son las mayores posibilidades de participación, déjame usar participación como un gran término que abarque todo para no estarlo eh, fragmentando, la mayor cantidad de posibilidades de participación en los actos jurídicos o en las condiciones que tenga y es al revés, partes como de una negación que era lo que tú decías, rápidamente estereotipas, es este es inimputable, este es incapaz, este es como decía el Código Civil, imbéciles, este, ¿te acuerdas todos esos términos horribles sí. que usaban? Todas estas calificaciones, eso es lo que hay. Y a partir de ahí, pues ya, como diste tú, ya generaste una simetría tal que entonces es como buena onda ayudarlo. Cuando la idea es decirle, tenemos que hacer lo necesario para que adquieras, para que, no para que adquieras, para que logres las mayores posibilidades. Y esa, esa es una parte central de la decisión del comité, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Además, es, es, es una obligación. Es decir, me parece claro. que si estamos discutiendo, ¿no? Que si la persona que tiene 80, entonces no puede ejercer su capacidad jurídica y la del 20 sí. Entonces, estamos re reconociendo que nuestro derecho es un derecho de autor que está ligado... No a la, la dignidad condición. de la persona y al hecho de ser un ser humano y un ciudadano, sino a sus habilidades o aptitudes o como le queramos poner, ¿no? Entonces, creo que lo que es importante reconocer y lo hace la convención muy claramente y lo ha hecho además en las observaciones que ha desarrollado es la obligación del Estado y es muy claro en el caso de la interdicción y la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica, implementar los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Entonces, la clave está un poco en eso. No solo implementar los apoyos, en, sino en las obligaciones del sistema de justicia para igualar las condiciones con el fin de que cualquier persona pueda participar. ¿no? Entonces, la pregunta no es ¿esta persona puede o no puede participar? Que es la pregunta que se ha hecho el sistema. La pregunta es ¿cómo puede participar esta persona? Y ¿cómo yo estoy obligado? ¿no? a generarles condiciones para que participe. Un poco hacia allá va también ¿no? la, la recomendación eh, del caso Medina Vela, lo que planteábamos. ¿no? Y también, y, y es muy claro que ve en ese sentido, porque como recordarás en el acto de disculpa pública que ofreció el subsecretario Alejandro Encinas, planteaba no solo, y esto me pareció muy, muy relevante, no solo la necesidad de reformar, eh, los códigos penales, ¿no? el Código Penal Federal, el Código Penal de la Ciudad de México, sino también habló de la necesidad de reformar el Código Civil, es decir, porque entendía ¿no? el impacto y el vínculo que existe entre el acceso a la justicia y, la, y el reconocimiento de la capacidad jurídica, y además la Ley General de Salud en lo que tiene que ver con los internamientos involuntarios, porque son procesos justamente en los que se niega la capacidad de la persona de decidir sobre su propia vida.
0: Fantástico. Oye, ¿y ahora qué sigue? Ya tenemos esta resolución, Arturo está logrando sus reparaciones, ¿qué sigue? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué, qué? Aquí hay varias personas, una chica dice que cómo podría entrar al servicio social con, con documento, en fin, ahí pues está la página de documenta. Este, no vamos a sacar aquí un cintillo abajo que diga llame al 01800 y...
1: Y escribir, con mucho gusto. Ah, órale, pero ahí está.
0: Pero está, y gracias este, eh, eh, por ese comentario muy, muy, eh, muy amable. Pero, eh, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué agenda ves venir para todo este fenómeno de la discapacidad psicosocial e intelectual? Eh, los grupos, hay que hacer. El tema bien interesante de consulta, ¿no? Cuando sí, yo estaba claro, en la Suprema eso. Corte, tuvimos eh, problema con el síndrome de Asperger y eh, hubo allí discusiones sobre si era válida la ley, por cómo se habían hecho las consultas con las personas que tenían este síndrome o con los grupos. ¿Cómo, cómo, cómo estás, están planteando ustedes toda esta, digamos, la actividad futura a partir de esta muy importante resolución?
1: Creo que es fundamental, bueno, la generación de estos espacios, la verdad, es impresionante cómo... Eh a pesar de la disculpa pública ¿no? y del alto nivel de las autoridades que participaron en ella, se sigue sabiendo muy poco del caso. El dictamen se acaba de publicar en el diario oficial ¿no? el día de uh -huh. ayer. Entonces, bueno, sí. esperamos okay. que, que la difusión del dictamen tenga algún impacto. Pero más allá de eso, bueno, es seguir presionando y presionando es un trabajo de incidencia no, muy robusto que se tiene que hacer eh, para presionar que se lleven a cabo los cambios en eh, la legislación, ¿no? Tanto en la legislación penal como en la legislación civil, sí debo decirles que, bueno, México se ha quedado muy muy atrasado con respecto a otros países de la región, es decir, ya una reforma a los códigos civiles en, en, en Perú, bueno, en Argentina en 2015, en Costa Rica, en Colombia, hay una ley ahora para el, para el reconocimiento de la capacidad jurídica y los apoyos y México todavía, ¿no? Hoy en día en nuestro país se sigue interdictando las con discapacidad y negándoles el reconocimiento de la capacidad jurídica, a pesar de lo que ha dicho ya la Suprema Corte, creo que ha habido un avance interesante en ese sentido, y hoy en día siguen habiendo miles y miles de Arturos que se enfrentan al en proceso penal, son declarados inimputables, que se van a la cárcel y que no cuentan con, ni con los ajustes ¿no? de procedimiento, ni con las debidas garantías, y que pueden pasar en prisión, pues, decenas de años, ¿no? Entonces, bueno, mientras eso sigue sucediendo, es eh, profundamente necesaria eh, la construcción, ¿no? De estas alternativas eh, a, las, a las leyes, ¿no? A la legislación civil, penal y, bueno, sanitaria del país, eh, se comprometió, ¿no? El subsecretario de Gobernación a ello, entonces, bueno, seguiremos un poco presionando desde la sociedad civil, para, para que esto ocurra,
0: ¿no? Me parece... Que... No, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero en un mundo post-COVID, cuando esto suceda, o, o en un mundo COVID donde pues, sabemos que hay una cantidad muy importante de problemas, lo voy a decir así, en general, de salud mental que se están produciendo, no, no es que uno lo los, los, los diga, simplemente hay que ver todos los casos. Y en un sistema de tan alta impunidad como el nuestro, donde se señalan a inocentes a efecto de cubrir expedientes o lograr, entre comillas, el encarcelamiento de culpables, me parece que se es muy, muy delicado esta situación. Más personas que pudieran llegar a estar en una situación, no sé si de discapacidad, pero sí con afectaciones serias de salud mental, insisto, la necesidad de lograr resultados, entre comillas, de esto. Sí me parece que esto puede ser de una enorme peligrosidad para muchas personas que se encuentren vulnerables o en una situación marginal, como sean chivos expiatorios de cosas que no se están resolviendo, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Creo que es un contexto muy, muy complicado, no solo por eso, sino también porque pues, implicado todavía muchos otros retos para el sistema de justicia, ¿no? Es decir, la suspensión de las actividades de los tribunales, ¿no? Eh, la imposibilidad de, 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 de la justicia virtual, ¿no? Entonces, eso mantiene a muchas personas eh, privadas de la libertad por, mayor, por, por un mayor tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el COVID ha representado varios retos, me parece que los seguirá representando, pero... Eh, Creo que lo, lo que es relevante de este espacio y del caso es que arroja luz sobre un tema que no sí. había sido tratado y que no ha sido tratado por los constitucionalistas, no por los teóricos del derecho, por los teóricos de la pena, de la culpa, del delito. Es decir, es un tema al cual no ha sido visto a través de los lentes de los derechos humanos y es urgente no analizarlo a través de sus lentes porque lo que está en juego es la vida, ¿no?, eh, la integridad de personas ¿no? que con una situación de discapacidad se encuentran privadas de su libertad sin muchas veces ninguna garantía. ¿no? Fíjate,
0: eh, tú eres historiadora y en esta parte teórica, ya vamos a ir terminando por razones del tiempo, desde luego está interesantísimo esto, pero yo creo que mucha gente se quedó con, con el Foucault de vigilar y castigar, ¿no? la cárcel, el sistema, la microfísica y todas estas cuestiones. Que afortunadamente muchas personas han leído y quienes no, pues es muy interesante pero está la otra parte muy, también muy, muy de Foucault aquella de los libros este que está publicado en el fondo del poder psiquiátrico ¿no? ¿cuáles son esos, esos márgenes esos espacios, esos campos donde la psiquiatría con enormes complejidades a veces con enormes eh, ¿qué lo digo? contradicciones eh, 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 construyó sus espacios y la justicia le entregó a esas claro. espacios muy grandes de control social o ni siquiera encontró, simplemente le delegó casi para que experimentaran hicieran cosas yo creo que es espacio nacional hombre hay algunos trabajos bien interesantes algunas profesoras ahí en El Mor etcétera pero en general es un espacio que no está como muy bien estudiado. No está estudio, está estudiada la castañera, otras cosas que fueron sí. interesantes, pero este espacio es decir, oiga, ¿y qué hacían los psiquiatras cuando participaban en los procesos? Y quién sabe, porque no nos hemos ocupado de ese otro pedazo de la realidad, que es lo que tú estás diciendo como luz sobre
1: estos temas, ¿no? Claro, y definitivamente creo que este campo en específico de los procesos de personas con discapacidad es un campo en donde se, ha, se queda claramente manifiesto el control del discurso psiquiátrico sobre la vida de las personas y muchas veces incluso sobre las resoluciones judiciales. Es decir, en, en muchos de los cursos que yo he dado y en pláticas que he tenido con apuradores de justicia, con jueces y juezas, a veces pregunto directamente, oiga, y usted dígame, ¿de quién eh, es eh, responsabilidad declarar inimputabilidad? ¿no? ¿Es del psiquiatra o es del juez? Y no siempre hay una claridad al respecto no siempre una claridad, entonces se ha delegado muchas veces sobre el pedo ah, psiquiátrico una resolución que tendría que hacer eh, del juez, y eso es profundamente evidente en el caso de Arturo es decir, en el caso de Arturo, cuando ustedes lean el dictamen se puedan dar cuenta que el juez toma ciertas determinaciones basado únicamente en los certificados y en las valoraciones médicas. Es decir, el juez no comprueba, y eso es algo que vemos claramente en muchos procesos penales, si Arturo participa o no participa del hecho, la circunstancia, el modo, cómo se lleva a cabo. Es decir, en cuanto aparece la discapacidad, entonces lo importante ya no es si la persona es inocente o no es inocente, así claramente, es si la persona tiene una discapacidad y hay que tratarlo.
0: Y ahí, Yo en el caso en el que, que, que estoy, estoy estudiando, estudiando sí. fíjate en el caso que estoy estudiando, es así, los tres dictámenes dicen, los tres médicos, además médicos forenses pertenecientes a algún tribunal superior justicia de justicia un, de una entidad federativa, dicen, los tres, esta persona es débil mental, muy bien, nunca sabes débil mental para qué débil, así es el término, ¿eh? y, y, dice la, y dice la sentencia, toda vez que fulano y tal es, fue considerado débil mental, y no tiene capacidad de ejercer actos de, de, de la vida natural ni jurídica, se le declara incapaz y se le manda a encerrar a, a, un, a un sanatorio, un manicomio, lo que haya sido. Pero el, el, el problema es, es débil mental. Es, oiga, fue a la primaria, sí, fue a la secundaria, sí. Pero entonces, ¿cuál es? No, ya dijeron los médicos que es débil mental, se acabó la discusión. wow Le delegó completamente toda la sentencia a lo que dijeron tres personas que rindieron un dictamen de una pasillita y ya, se acabó lo desecho, y acabó un montón de años, un montón de años ahí, en, 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 en este sanatorio, esta bueno, persona. Bueno, eso aquí.
1: sigo, este sigue aconteciendo Fíjate. todos los días en los tribunales, ¿no? Es decir, Aparece la discapacidad, se manda a llamar a una persona que haga un dictamen de psiquiatría y con base a ese dictamen de psiquiatría, sin más, ¿eh? sin un análisis más claro. Y además, lo que es interesante y más claro en el caso de la imputabilidad es que la imputabilidad sea el momento de cometer el hecho. Es Exacto. decir, es en ese momento que está pasando. No es si la persona tiene complicaciones en su vida, si tiene una discapacidad... Es, ¿Qué información hay si al momento de, de cometer el hecho la persona podía y no podía? Pero eh, la verdad, tristemente, y es otro de los temas que hay que, que hay que abordar en algún otro momento, ¿no? Los estándares con los cuales se realizan estos dictámenes psiquiátricos que ponen el sello, ¿no? Sobre la privación de la libertad de las personas son profundamente bajos, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo he leído dictámenes psiquiátricos que se han realizado sin ni siquiera entrevistarse con la persona, es decir, leyendo un expediente. Exacto, ¿no? exacto. He leído valoraciones psiquiátricas y muchas de ellas se hacen así, las primeras valoraciones psiquiátricas después del momento de la atención son firmadas por residentes, es decir, estudiantes de los hospitales psiquiátricos que en 15 minutos y con la presencia de un policía determinan que la persona no tiene la capacidad de comprender el hecho y de conducirse de acuerdo con esa comprensión y a partir de ahí el destino y el camino de esa persona por el proceso penal se modifica radicalmente. Yo no creo que estos estudiantes sean conscientes del impacto que están teniendo estas valoraciones de 15 minutos sobre la vida de las personas y creo que como sociedad y como sistema de justicia deberíamos de promover y tener criterios mucho más claros de certificación sobre eh, este tipo de peritajes sobre todo eh, formar ¿no? a los peritos en temas de derechos humanos ¿no? eh, Oye
0: humanos Diana, pues se nos acabó el tiempo pero de verdad ha sido interesantísimo, una enorme cantidad de, de preguntas, personas con diversas opiniones, como no podía ser de otra forma, eso es lo importante alguien pregunta cuándo se publicaron estas eh, resoluciones, efectivamente lo decía la, la maestra, el día de ayer En el diario oficial hay tres resoluciones Vean, el, en el, ahí está La página de diario oficial en internet Entonces está muy bien las tres resoluciones Ayer del Estado mexicano En está también, la de Arturo Y un par más, pero de verdad Diana, qué bueno que pudimos conversar Y es la segunda vez que yo estoy interesadísimo En el caso, yo como esta Chica que se quiera apuntar ahí con las Cosas del servicio, yo también encantado De ayudar en lo que se pueda Creo que es importantísimo, importantísimo, es eh, esta cuestión. Oiga, hay una persona que dice que yo dije que era una paginita, yo no dije que era una paginita, yo dije que el dictamen de tres médicos lo pusieron en una paginita, no es mi concepto, ¿eh? yo desde luego estoy absolutamente en contra, nada más aclaro por la pregunta. Ellos pusieron en una paginita que esta persona era un débil mental y esa sirvió precisamente para encerrarlo 23 años en un sanatorio, pero no es mi opinión, es, es esta cuestión. Bueno, oye, eh, eh, Diana, de veras, muchísimas gracias, ojalá sigamos en contacto, ahí está la página de Documenta, creo que es muy importante apoyar este esfuerzo, darle visibilidad y tomar este caso de Arturo para irlo llevando, lo que salió en el diario oficial, y, y de verdad, muchas felicitaciones a ti, Muchas gracias a todas las, las personas que nos acompañaron. Creo que esto es importantísimo el asunto que estamos tratando.
1: Muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto pasar esta noche con todas y todos ustedes. Gracias por la invitación y espero que sea la primera de más.
0: Ojalá que sí. Gracias de verdad. ¿eh?
1: Un abrazo. Saludos. Buenas noches. Chao. Gracias. A Bye. todos.
0: Buenas noches.